0: merci à Olivier pour cette présentation et cette invitation. C'est avec un grand plaisir que je voudrais présenter ces nouvelles recherches concernant l'émergence d'un art olfactif contemporain. La notion d'art olfactif au sens fort du terme n'émerge qu'à la fin du XXe du, du siècle, au début du XXIe. Euh, cela tient au fait que euh, l'art, euh, cet art, ne peut pas avoir de euh, de développement tant que des techniques de diffusion euh, des odeurs ou de maîtrise euh, technologique euh, des des problèmes liés à la saturation des salles dans lesquelles on diffuse des odeurs ne sont pas résolues. Alors néanmoins euh, on peut se demander euh, si au-delà des questions techniques il y avait des raisons qui empêchaient l'apparition d'un tel type d'art. En effet, euh, ce qui est Frappant tout de même au au cours de l'histoire de l'art occidental, c'est le fait de constater que nous percevons le monde à travers tous nos sens, selon une approche multisensorielle, et de ce fait, on aurait pu penser que l'art allait prendre appui davantage sur une approche multisensorielle que sur une approche fondée sur un seul sens Or, historiquement, ce n'est pas du tout ce qui s'est produit. Nous avons vu l'émergence d'arts séparés, musique, peinture, et de ce fait, un très grand nombre d'œuvres laissent de côté la dimension tactile, gustative ou olfactive. Alors, pour cela, il fallait quand même, pour intégrer ces dimensions-là, il fallait opérer une forme de révolution de pensée, c'est-à-dire rompre avec un modèle qui euh, consacre l'hégémonie de la vue et de l'ouïe et qui réintègre les parents pauvres et qui, qui estime que ces arts, euh, qui sont d'abord peinture, sculpture, musique, dessin, euh, doivent aussi faire la place à d'autres types d'arts qui sont tout aussi euh, valorisables et dignes de considération que La partition entre les beaux-arts d'un côté et puis les arts d'agrément a laissé la parfumerie dans la rubrique des arts de la mode ou d'agrément et cela s'est accompagné d'une forme de dévalorisation ou du moins de considération moindre pour des arts jugés proches de l'artisanat et indignes de figurer au panthéon des beaux-arts Alors, pour pour rompre avec ce type de de présupposés il me semble qu'il fallait trois raisons théoriques au-delà des problèmes technologiques liés à la maîtrise de la diffusion des odeurs d'abord il fallait sans doute avoir épuisé euh, un certain type d'art fondé sur des œuvres solides et durables, hein, sur des œuvres pérennes, et euh, il fallait être à la recherche peut-être de, de formes d'art qui fassent la place à l'éphémère, au mouvant, à l'évanescent, dans lesquelles les odeurs peuvent avoir toute leur place en effet, tant qu'on considère que l'art, comme dit Malraux, est un antidestin, cest c'est-à-dire l'art est, est constitué par des œuvres solides et durables, incarnées par exemple euh, en priorité par les peintures les sculptures, même si elles peuvent s'altérer avec le temps, eh bien, euh, l'odeur n'a pas sa place dans le domaine de l'art, elle est considérée comme euh, euh, un phénomène trop volatile, trop subtil, peu durable, et dès lors, euh, elle ne peut pas euh, donner lieu à ces œuvres solides. Alors pour ça il fallait euh, rompre avec une vision euh, solide de l'art, c'est-à-dire considérer, par exemple, à travers euh, les arts éphémères, à travers les performances, que l'on peut faire la place au mouvant, au fluctuant, à ce qui ne durera pas, et à ce titre, l'odeur pouvait, euh, de par sa constitution, sa nature, rentrer dans cette catégorie-là. Donc ça, c'était le premier élément. Il fallait déconstruire le modèle dominant de euh, l'art occidental pour faire la place aux odeurs. Le deuxième élément qui me semble nécessaire de prendre en compte, c'est aussi la valorisation de la synesthésie à la fin euh, du XIXe siècle, Notamment à travers la démarche qui était la démarche de, de Baudelaire, celle des correspondances entre les sens, euh, et le fait qu'il puisse répondre, euh, Baudelaire n'hésite pas à parler de parfums doux comme des bois, hein, et donc à filer la métaphore musicale pour parler des parfums, hein, où euh, il fait rimer euh, le, le, les parfums des... des des tamariniers avec le chant des mariniers. Et donc Baudelaire pense à un modèle syncrétique qui invite à euh, penser les sens, à les unir dans des correspondances, dans une synthèse, pour viser donc un art où euh, tous les sens seraient pris en compte. Et dans la lignée de Baudelaire, de nombreux euh, musiciens, d'une part, mais aussi euh, de nombreux écrivains, ont souhaité rompre avec le modèle dominant et chercher de nouvelles formes d'expression. Alors C'est par exemple le cas chez Maupassant. Je vous renvoie sur ce point une petite, une petite nouvelle, La nuit, la vie errante, où Maupassant montre que les artistes sont à bout de souffle et ils doivent chercher du nouveau. Et le nouveau peut venir du côté des correspondances, du côté aussi des odeurs, des goûts, des sensations qui ont été négligées. Alors Je cite ce texte. « Car les artistes sont à bout de ressources, à cours d'inédits, d'inconnus, d'émotions, d'images, de tout. On accueillit depuis l'Antiquité tous les fleurs de leur champ, et voilà que dans leur impuissance, ils sentent confusément qu'il y aurait peut-être pour l'homme un élargissement de l'âme et de la sensation. Mais l'intelligence a cinq sens, et elle a aussi cinq barrières entrouvertes et cadenassées, qu'il faudrait donc mobiliser. » Il faut donc faire en sorte que les hommes épris de nouveau secouent ces barrières aujourd'hui de toute leur force. Alors cette secousse impulsée par euh, euh, Maupassant mettra du temps à parvenir euh, aux artistes qui vont réintégrer euh, les les arts euh, dans dans les arts, la dimension des odeurs. Alors, je vous le disais en commençant. Marcel Duchamp, lui, a pris le relais de cette impulsion euh, baudelairienne euh, en essayant de penser euh, des des ready-made. Mais c'est surtout euh, à travers la pratique contemporaine des installations que les odeurs et les parfums vont conquérir leur dimension euh, esthétique. Alors, je voudrais euh, mettre l'accent d'abord sur euh, ces types de pratiques olfactives avant euh, d'envisager d'autres rapports possibles euh, avec les odeurs, et notamment dans les arts musicaux. Alors, Les installations sont tout à fait euh, intéressantes d'un point de vue olfactif, parce qu'elles cherchent à expérimenter des nouvelles possibilités de de perception, euh, et elles elles veulent remettre avant tout en question euh, les habitudes perceptives et et surtout l'hégémonie visuelle, et donc, les installations vont être propices à des sens comme l'odorat, le goût et le toucher. Alors, les installations euh, peuvent englober l'ensemble, ce qu'on, qu'on pourrait appeler l'ensemble d'activités artistiques qui mobilisent, sous forme d'événements ou d'interventions de projets, toute une gamme de médiums hein, connexes, comme le cinéma, la vidéo, la scénographie des éléments architecturaux mobiles qui sont euh, destinés à explorer un espace intérieur privé. Et les installations euh, sont très souvent nomades, elles peuvent être transportées d'un lieu à l'autre, comme les odeurs qui s'envolent, qui sont évanescentes et qui sont souples et flexibles. Et donc, euh, elles rompent avec l'idée d'un art fixe, d'un art installé à domicile, euh, assigné à un site ou à une création d'objets. Donc, leur caractère éphémère, mobile et informe, eh bien, euh, est particulièrement adapté à l'odeur euh, qui épouse ce type de, de forme. Et dans euh, la quête donc, de, des installations, la recherche du précaire, du mouvement, eh bien, elles vont enfin avoir droit de cité. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elles euh, vont donner lieu, ces odeurs, à de nouvelles formes euh, qui euh, intègrent des explorations, d'abord, pourrait-on dire, de la corporealité, hein, euh, puis ensuite de la temporalité, et également de l'affectivité. C'est à travers l'introduction des odeurs, d'abord, que les installations peuvent donner chair, corps, au monde. Alors, je je prends... euh, D'abord pour pour illustration, euh, les recherches et les les installations d'Ernesto Neto, hein, cet artiste brésilien, qui systématise le recours aux fragrances et en particulier aux épices pour créer un monde à la dimension de l'homme, un un monde anthropomorphique, pour euh, donner à ces sculptures qui sont généralement très imposantes, monumentales, la force de la vie et la sensation du corps organique. Je dirais que Ernesto Neto, c'est l'inventeur d'une véritable architecture olfactive, euh, parce qu'il conçoit ses installations euh, en convoquant tous les sens, mais les convo- il, il les construit sous la forme d'enveloppes de polyamide, généralement, de, euh, de lycra et de mousse, qui évoquent des organes, des membres et qui sont tendues comme des espèces de, de parois épidermiques dans l'espace, hein, qui pendent comme ce sont des bas ou des enveloppes, euh, elles pendent euh, dans euh, l'espace comme des bourses ou des grappes de peau qui sont entraînées euh, par la pesanteur. Et à l'intérieur de ces enveloppes de lycra, euh, de ces textiles souples, eh bien, euh, Ernesto Neto place différentes senteurs, des épices, pour euh, donner la sensation du corps dans sa matérialité, dans sa décomposition-recomposition, dans euh, son expression parfumée. Donc, euh, le le visiteur qui euh, pénètre dans ces installations est invité à une sorte de voyage sensoriel, à l'intérieur de volumes flexibles, de voiles translucides, remplis de curcuma, de poivre, de clous de girofle, Et donc, il hume les entrailles d'un corps à la fois monumental et fragile. Et dans ses parcours, il est invité non seulement à voir, mais surtout à sentir, parfois à toucher, euh, tellement les impressions olfactives et tactiles peuvent l'emporter sur la vision. Alors, je pense en particulier euh, à euh, une installation euh, qui a été présentée euh, dans euh, le l'exposition qui a eu lieu à, à Lausanne euh, qui s'appelle euh, « Belle haleine, l'odeur de, de, de l'art » pas « Lausanne à Bâle, pardon euh, qui a été présentée euh, l'an dernier en, en 2015 au, au printemps 2015 euh, « Belle haleine » c'est une allusion à Marcel Duchamp à sa pro, son premier édimen, Belle haleine, odeur de l'art hein, »« haute voilette »« belle haleine, de voilette euh, » et Dans cette cette exposition a été présentée une installation d'Ernesto Neto qui euh, est intitulée « Mentre niente Acade" while nothing occurs » ou, on pourrait traduire en français, « pendant que rien n'arrive ». Je peux faire circuler une une photo. Je n'ai pas euh, pu la mettre sur écran parce qu'il est interdit de la diffuser. hein, Donc, euh c'est... pour faire circuler ce, cette œuvre. Euh, donc, elle est présentée dans une, une salle entière du, du musée, et euh, Ernesto Neto va euh, impliquer le public à l'intérieur de son œuvre, et il convoque tous les sens. Euh, donc, dans cette, euh, cette installation, il conçoit tout le monde environnemental comme une sorte de corps mais comme un corps ouvert, lieu d'échange et de relations multisensorielles. Il joue aussi bien sur les sensations visuelles, en variant la gamme des couleurs hein, qui vont dans dans cette installation de l'ocre au brun rouge. Il joue aussi bien sur les sensations visuelles que sur les sensations tactiles, avec euh, l'usage du textile souple, élastique, que sur la gamme olfactive des senteurs épicées, chaudes, ou plus acide. Alors dans cette installation, la sculpture est suspendue au plafond, comme vous pouvez le voir sur la reproduction, et elle se déploie comme un immense baldaquin au-dessus de nos têtes, enveloppant toute la pièce, euh, baldaquin sur lequel sont suspendues des poches en, en, en lycra, euh, remplies de, de sable d'une part, et d'épices d'autre part, qui pendent et qui répandent leur parfum, euh, et ce qui permet de délimiter un espace entre ciel et terre, puisque on, le, le voyageur qui euh, circule dans cette heure a le ciel au-dessus de la, au-dessus de la tête, et la terre euh, dessinée au sol, avec un certain nombre euh, de euh, petits pots de grès dans lesquels euh, il y a du sable. Et euh, cet espace est délimité également de façon immanente et pas seulement transcendante avec le haut et le bas, mais immanente avec les, les odeurs qui se, qui se diffusent, qui se mêlent. Alors, odeur de, euh, de gingembre, euh, de, euh, de curcuma également. Et euh, Netto explore une gamme olfactive de senteurs épicées, chaudes et également acides. Alors, cette euh, sculpture qui explore également euh, les sensations euh, liées au piquant, eh euh, permet de créer une espèce d'espace différencié, hein, marqué par des échanges olfactifs qui imprègnent les bas. Et par cette sculpture, eh bien, euh, Ernesto Neto euh, essaye de recréer à la fois l'idée d'enveloppement dans une matrice corporelle, l'idée d'un paradis terrestre avant que quelque chose ne nous arrive, et il montre qu'à travers ce voyage, et à travers les odeurs, c'est la corporéité qui est, qui est atteinte dans son intimité. Euh, il insiste sur le fait que, pour cette sculpture, il veut des épices pour le centre, qui en est le cœur, pour faire monter, dit-il, la température émotionnelle, et il veut du sable à l'extérieur, comme une sorte de contrepoids, puisse apparaître frais et neutre. Et donc le corps voyageur du spectateur est, contru- est, est conduit dans ce corps monumental par un mouvement centripète vers la chaleur parfumée du cœur dans les profondeurs d'un espace intime protégé par le sable. Donc euh, on déambule à l'intérieur des entrailles d'un corps organique comme en symbiose dans un liquide amniotique. Voilà pourquoi je disais qu'ici, les odeurs ont une première visée, celle de nous donner accès à une intimité, hein, à euh, la chaleur d'un corps, à euh, un paradis perdu, un enveloppement premier, euh, sans que cet enveloppement soit une prison, puisqu'il y a également la circulation que permet la volatilité euh, des fragrances. Alors, euh, c'est pourquoi... euh, Les les odeurs donnent vraiment la chair du monde euh, et c'est ce que disent d'ailleurs des gens qui sont atteints de cette affection euh, qu'on ne présente généralement pas comme une infirmité, qui est l'anosmie, le fait de ne pas percevoir les odeurs. Les anosmiques, euh, lorsqu'ils ne peuvent plus rien sentir, sont très souvent des gens qui ont ont des problèmes euh, neurologiques et qui vont faire des dépressions nerveuses, précisément parce que euh, cette... euh, euh, le fait de ne pas percevoir les odeurs ne, ne leur donne pas la sensation de l'épaisseur de l'existence et de la réalité du monde la vie se déroule pour eux comme dans un film et euh, donc on ne le sait pas quand on perçoit les odeurs euh, on a d'emblée la sensation d'être de plein pied dans le monde en réalité lorsque l'on perd le sens olfactif eh bien on se trouve complètement coupé des autres et euh, ce que euh, nous montre euh, Ernesto Neto, c'est précisément le fait que l'odeur restitue la présence réelle du monde alors, je vous disais également que dans les installations, les odeurs sont convoquées pour euh, donner euh, accès à la, 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 ce qu'il y a de plus intime, c'est-à-dire aux souvenirs qui sont disparus. Euh, très souvent, on a remarqué que les odeurs, lorsqu'elles sont perçues de façon euh, donc non consciente, euh, réveillent des sensations endormies et des associations avec l'univers de l'enfance ou euh, d'autres périodes auxquelles elles sont associées. Et donc, à travers les installations, c'est aussi l'occasion parfois d'explorer la puissance mnésique de l'odeur, le fait qu'elle restitue, euh, alors qu'elle est fragile et ténue, elle restitue tout un monde ancien, comme le disait déjà Proust, on, quand on pense évidemment à l'expérience de la madeleine, on met en avant la saveur, mais euh, Proust insistait bien sur le fait qu'il s'agissait du parfum de la madeleine trempée dans la tasse de thé, c'est-à-dire à la fois l'odeur et la saveur. Et juste après le passage de la recherche où il évoque la petite madeleine, il dit « l'odeur et la saveur restent frêles, comme supportant, frêles et, et tenaces comme supportant tout entier l'édifice du souvenir ».